0: Un gran saludo para todos quienes nos escuchan a través de nuestras diferentes plataformas, SoundCloud, Anchor, Spotify y las más importantes plataformas de, de podcast. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. Hoy, 16 de octubre, los eh, profesores están celebrando su día y para conversar acerca de esta importante fecha, al teléfono, me encuentro con Sofía Ruggeri, profesora básica eh, de lenguaje y comunicación. Muchas gracias, Sofía, por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, en primer lugar, Sofía, desearle un feliz día y, por supuesto, enviarle un afectuoso saludo a usted en representación también de, de, de todos los profesores y profesoras que en estos momentos nos están escuchando.
1: Muchas gracias.
0: Sofía, este sin duda ha sido una, una celebración distinta. ¿Cómo ha vivido este Día del Profesor en este escenario de, de pandemia?
1: Claro, es un, una situación bastante diferente a todo lo que habíamos vivido antes, ¿verdad? Acostumbrados a, a ser agasajados por el cariño de nuestros estudiantes, de nuestros apoderados, celebrar entre colegas, ¿verdad?, un día tan importante que conmemora eh, la importancia de los docentes en este país y en el mundo, en realidad. Así que, bueno, diferente, pero yo creo que estamos aprendiendo a aceptar y a, a vivir en la diferencia, en, en una situación tan, tan diferente a todo lo que habíamos eh, presenciado y vivido antes. Así que estamos aprendiendo a ser eh, muy resilientes a todo, entonces viviéndola con tranquilidad, con calma y en gratitud a, a lo que nos va presentando en la vida.
0: ¿Qué es lo que más extraña en, en un día como este, Sofía? ¿Los, eh, los actos, los homenajes o, o, o los afectos?
1: Yo creo que principalmente los afectos, porque bueno, eh, es algo a lo que hemos estado limitados este último tiempo, de es, esa, ese distanciamiento social del que tanto se habla, también nos va afectando a nivel emocional igual y, y los estamos necesitando eh, los abrazos la contención las risas de los niños nosotros que, que que trabajamos día a día con con los pequeñitos esa vitalidad y energía que ellos emplean se extraña y en un día como hoy claro su Afecto, su gracias, profesora, feliz día, sus abrazos, sus cartitas, que los más pequeñitos son bien afectivos en ese en ese aspecto y siempre tienen una palabra bonita para, para llenarle el corazón a uno.
0: ¿A qué cursos le, le, le hace clases usted, Sofía?
1: Yo en tercero, cuarto, quinto y séptimo actualmente.
0: Tocaba a lo largo
1: de mi de, de mi labor docente eh, trabajar con muy pequeñitos de primero básico y trabajar con, con niños ya de octavo, preadolescentes totales.
0: Sofía, pero justamente cuando, cuando hablamos del tema de los afectos, eh, los niños por esencia son, son muy cariñosos, son muy demostrativos, pero, pero ¿qué pasa con el, con el segmento preadolescente al que, al que usted también le hace clases?
1: Sí, la verdad que ellos también tienen sus formas de, de demostrar y, y de valorar eh, el trabajo que, que se hace día a día con ellos. De diferentes formas, claro, los pequeñitos son las cartitas o, o un dulcecito, lo que, lo, cualquier regalo es, es significativo. Eh, pero los más grandes, claro, de repente una palabra o, o, o son... Los varones más caballeros, siempre ser profesora, o las niñas también, eh, siempre es a, a abiertas a, a ser empáticas con, con la profesora, tienen diferentes formas de, de manifestarse. Y bueno, yo hoy me llevé también una sorpresa de una estudiante que yo tuve en octavo hace mucho tiempo, y ella también, al día de hoy, valorando como eh, esa cercanía que, que teníamos cuando le hacía clase a ella. Entonces, de pronto quizás nos valoran en el momento a la profesora o al profesor, pero años después queda eh, esa semillita ahí y, y, y recuerdan ese afecto o, o esa conexión que tenían con sus
0: maestros. Yo recordaba hoy, a raíz de, de la conmemoración del Día del, del Profesor, eh, mi experiencia como, como estudiante, yo, yo recuerdo haber tenido... Profesores tremendamente exigentes y profesores que uno en su momento llegó incluso a odiar con esa, con esa, con esa emocionalidad muy propia de la preadolescencia. Pre Pero justamente hoy que soy un adulto, hoy que soy padre, que, que, te, que tengo hijas pequeñas, eh, me doy cuenta de cuán importante eran, eran esas palabras y, y, y después de muchos años uno empieza a apreciar la verdadera labor y el verdadero trabajo del profesor pero ¿cómo es para ustedes realizar una una labor diaria justamente cuando los resultados de lo que ustedes hacen se ven décadas después?
1: Sí, bueno, yo creo que en el momento que llega ese reconocimiento se valora igual. Eh, claro, en el momento a veces uno eh, le come la ansiedad de, de ver resultados eh, o, o de ver resignificado su, su trabajo pero yo creo que la calma y la paciencia, eh, como dice mi abuelita, son la madre de todas las ciencias.
0: Hay, hay que momentos, saber esperar el, el
1: momento justo para para recibir lo que lo que lo que se merece.
0: Pero hay momentos, Sofía, en que se flaquea también, en que en que uno se cuestiona, en claro, que en que, usted, totalmente. En, en que usted dice realmente, ¿para qué estoy haciendo esto?
1: Yo creo que sí. Yo creo que a todos nos ha tocado. Yo creo que en todas las profesiones, incluso en la maternidad o paternidad, uno también se cuestiona, lo estoy haciendo bien realmente. Pero yo creo que ahí eh, son necesarias como esas, como especies de, de crisis que uno tiene para poder replantearse y, y salir con más fuerza. Entonces, claro, quizás eh, me voy a replantear, lo estoy haciendo bien, ¿por qué estoy haciendo esto?, y uno ahí se cuestiona, reflexiona, evalúa y luego eh, creo que, que todo lo que sale de eso eh, es más provechoso porque uno continúa después con más fuerza.
0: Sofía, pero justamente después de que vienen los cuestionamientos, las crisis, me imagino momentos incluso hasta de angustia, ¿qué es lo que hace que usted, por ejemplo, no renuncie?
1: Bueno, yo creo que tener convicción de... de de que lo que estudié es lo que realmente quiero para mi vida, así hablando de mí personalmente, y también eh, el aporte que uno está a la sociedad, porque en realidad ser profesora es una labor súper potente, o sea, todas las personas en este mundo han tenido un profesor o una profesora, una persona que trabaja en política, un médico, un ingeniero, un arquitecto, eh, han tenido un profesor de base, que ha dejado eh, claramente algo en ellos para seguir estudiando, esa semillita que plantó desde pequeño para para seguir eh, alcanzando sus sueños. Entonces yo creo que esa convicción de que, que, que somos acompañantes para para esos futuros profesionales eh, igual es un aliciente que, que uno tiene para seguir, eh, seguir creyendo en que somos un, un eje primordial en la sociedad. Yo eh, eh, en eso estoy convencida y sobre todo nosotros que trabajamos con la primera infancia, con la niñez, eh, que la niñez es una época tan crucial en la vida de las personas dentro de su ciclo vital, donde nosotros cambiamos realmente vidas y un buen maestro, un buen profesor, una buena compañía en esos años, realmente nos cambia la vida y nos cambia nuestro futuro también. O sea, sienta las bases firmes para, para quienes van a ser en el futuro. Eso me mantiene con mucha convicción y con mucha fe de que estoy en el camino correcto, a pesar de las crisis, porque yo creo que eso es natural. En todos los seres humanos tenemos momentos de duda eh, en que no estamos seguros si estamos haciéndolo bien, pero estamos seguros de que cogimos el, el, el mejor camino.
0: Exactamente, muchas veces, claro, nos cuestionamos, no, no sabemos si lo que estamos haciendo eh, está bien o está mal pero sabemos que estamos haciendo lo que queremos y eso, claro. y eso justamente es tremendamente importante. Sofía, partimos hablando de que, de que esta es una, una celebración fuera de lo común, pero este ha sido un año para, para todos fuera de lo común. Partimos, partimos en marzo con, con el escenario de la pandemia y el confinamiento obligado que justamente llevó a que los colegios tuviesen que cerrar y los profesores y, y los colegios tuviesen que cambiar todo lo que había sido la metodología adquirida para, para la realización de clase por, por generaciones, digamos. ¿Qué, qué tan difícil fue, fue para ustedes el proceso de tener, que, de tener que salir de las salas de clase para comenzar a sentarse eh, frente a un computador y tener que aplicar esta metodología de la educación a distancia?
1: Claro, es un escenario complejo nunca antes visto. Una situación totalmente desconocida a la que todo el mundo hemos tenido que adaptarnos, o sea, obligadamente, es adaptarnos a una nueva realidad. Entonces, claro, ha sido un gran cambio a, a todo lo que conocíamos, a, a toda nuestra rutina, Hay un cambio completo en las rutinas. y yo creo que la mayoría de los profesores les ha pasado la... la la mayor dificultad es tener que compatibilizar su vida en casa con su vida laboral, o sea, la vida doméstica y la vida laboral en un mismo sitio. Entonces, eso yo creo que ha sido lo más complejo, sobre todo quienes tenemos hijos pequeños, yo tengo dos pequeñitos, muy pequeñitos, entonces el, el que la mamá se tiene que dividir entre su, su trabajo y entre la crianza eh, en un mismo espacio. Eh, me imagino que para la mayoría ha sido esa la mayor dificultad. Afortunadamente yo soy, me gusta mucho la tecnología, entonces no me ha costado mucho adaptarme a, a, a los nuevos desafíos, las plataformas, los nuevos formatos, los videos, las aplicaciones. Pero sí hay docentes, sobre todo docentes mayores, eh, que han tenido que aprender de cero. Y eso ha sido lo más complejo, yo creo, para ellos porque estar sometidos a una presión constante de, de estar creando material, eh, cápsulas, grabándose, eh, probando ensayo y error constantemente, aprendiendo nueva, un nuevo lenguaje virtual. Y en el aspecto emocional, la falta de intención de nuestros mismos colegas, de, de nuestros administrativos en el colegio, y ese recibimiento recíproco que nos dan nuestros estudiantes, que son como la energía para que nosotros sigamos funcionando en el día a día. Entonces son varias aristas que encuentro yo que, que dificultan un poco la labor eh, ahora no presencial en formato virtual que se nos han presentado.
0: Sofía, pero la educación a distancia, el hecho de que ustedes hayan tenido que aprender a, a confeccionar material audiovisual, eh, multimedial específicamente, y a manejar eh, plataformas de comunicación a distancia, fue una situación que se generó a raíz de un momento coyuntural que, que fue el uh -huh. escenario de la pandemia, pero a su juicio... ¿Esto va a, a terminar una vez que termine este escenario de pandemia o la educación a distancia definitivamente llegó para quedarse?
1: Yo creo que sí, ¿eh? que va que va a haber un, un cambio, que yo creo que van a tomar varias entidades o instituciones este formato como una forma de educar. De hecho era algo que ya existía, porque hay colegios eh, tipo homeschool que trabajaban así, se les mandaba clase y los niños estudiaban en casa. Había un segmento, un sector de de, nuestras, de nuestra sociedad que estudia de esa manera, pero la mayor parte de los niños y niñas de, de nuestro país estudian de forma presencial. Entonces, claro, se descubrió una nueva forma de educación que yo creo que sí va, va a permanecer, pero los niños y las niñas que, que nosotros hemos educado durante todo estos años necesitan de sus compañeros, por lo menos eso es lo que me devuelven los niños en cada clase, que escriben, tía ya no hay la hora de volver al colegio, extraño mi colegio, o cuando hacemos alguna pregunta como de reflexión, ellos reflexionan en torno a, a la pandemia y las ganas que tienen de volver a ver a sus compañeros, a sus profesores, a sus profesoras de estar presencialmente eh, en su colegio ese espacio físico que ellos compartían y que del que tanto han gozado por años. Entonces, yo creo que va a aparecer esta esta educación virtual, va va a permanecer, pero no creo que sea tan masiva, porque los niños necesitan ese contacto con con el otro, con su par.
0: Esa necesaria, esa, esa necesaria interacción social que, claro. que es tan propia justamente de, de, sí. de los colegios. yo Yo tengo recuerdos que la verdad es que, Creo que no los habría momentos que nunca, nunca habría vivido de otra manera si no, no hubiese sido en un colegio. De verdad que estar en un colegio es una experiencia más que nada desde desde el punto de vista social. Pero, pero ¿cuánto ha cambiado también la dinámica eh, de hacer clases, Sofía? Porque yo me recuerdo en, en mis años escolares, yo tuve profesores que a mí me enseñaron incluso a sentarme. Yo tuve, yo, yo tuve profesores que, que, que hacían que, que, que nosotros entendiéramos que la, la, la dinámica de una clase tenía una rigurosidad, tenía una disciplina y, y sobre todo tenía una forma, o sea, uno, uno no puede llegar y hacer clase de, de, de cualquier manera, eso había toda una metodología que el profesor nos hacía A ver, que nos... Nos hacía entender, con esto de la educación a distancia, ¿se ha mantenido eso o, o definitivamente se ha perdido al no tener el control de los alumnos físicamente?
1: Claro, bueno, igual eso es algo que ha ido evolucionando en el tiempo, porque antes igual los profesores eran más normativos, o sea, la norma ante todo, el profesor era, era todo transversal, o sea, modales, formas de hablar, formas de pararse, de sentarse, de pedir permiso para ir al baño, por ejemplo, habían cosas como bastante estrictas en ese sentido que han ido cambiando a lo largo del tiempo de acuerdo a los requerimientos de la necesidades de los niños de ahora. Ha ido como evolucionando en ese en ese aspecto la, la educación, pero a lo que a lo que te refieres como la posibilidad de manejar eso con los estudiantes a distancia es bastante complejo. Por lo menos nosotros trabajamos en base a cápsulas, ya no eh, y hay hay algunas ocasiones en que nos podemos conectar con nuestros estudiantes como con una videoconferencia, ya pero esto no es algo como eh, de todos los días, sino que una vez a la semana, por ejemplo. Pero claro, es más complejo regular eso, porque uno lo que ve, de las caritas. O eh, cuando hacemos cápsula, de eh, la respuesta del estudiante, o la foto de la tarea. A lo más, un video, cuando les pedimos que hagan un video, eh, no sé, leyendo un texto, o exponiendo sobre algún tema, claro, pero es lo que vemos, No, no tenemos el control sobre... Otras situaciones del aspecto más valórico o de ese aspecto más normativo como el que me, me conversaba.
0: ¿Cómo, ¿Cómo les ha llegado a ustedes desde el punto de vista eh, más personal las duras críticas que el gremio ha recibido especialmente de, de parte de, de los apoderados?
1: O sea, uno me lo puede dar el gusto a todas las personas. Pero la verdad, lo que yo veo, por lo menos en el compromiso de los colegas con los que estamos trabajando, el compromiso es total. Es total, hay una entrega que va más allá de la responsabilidad que tenemos por por, por cumplir el, el rol de, de profesores, sino que eh, es una entrega total que yo veo por lo menos de mis colegas con su estudiante, eh, a tratar de llegar a todos, porque lamentablemente no todos los niños tienen acceso actualmente a, a, a internet o a conectarse a las clases, entonces cada colegio ha tenido que buscar diferentes estrategias para llegar a los niños que no pueden conectarse, ya, hagamos módulos, ya, no, no, eh, le vamos a dejar los módulos porque no los puede venir a buscar, entonces ha sido un compromiso total que yo he visto por lo menos la experiencia que yo he tenido durante este tiempo, He visto mucho compromiso y una vocación tremenda de parte de los colegas por permitir que todos accedan a la educación, que ningún niño pierda su año escolar producto de no poder recibir eh, sus cápsulas, por ejemplo. Entonces se buscan nuevas formas para que todos puedan acceder. Y yo he visto mucho compromiso, entonces a veces el apoderado se queja porque tiene que estar con el niño ahí enseñándole que eso es labor del profesor y, y porque son tantas tareas y no sé qué, claro, obviamente no nos quejamos eh, sin ver más allá todo el rol y todo el trabajo que está detrás de cada uno de cada profesor y profesora.
0: Porque de hecho la, las críticas en muchos casos han sido brutales. Hay apoderados que están exigiendo que se les baje la colegiatura, ellos al 50% incluso, porque consideran que los profesores están trabajando menos de lo que mm. estaban trabajando cuando estaban presencial. E incluso hay críticas eh, en las cuales se dice que los profesores no han colaborado con el retorno con el retorno a, eh, a clases presenciales porque se encuentran muy cómodos dentro de esta situación.
1: Yo, desde mi experiencia, eh, niego absolutamente eso. <ríe> porque la verdad es que yo creo que trabajamos mucho es bastante el trabajo que, que se realiza, porque detrás de cada cápsula, de cada material que uno prepara, hay un trabajo infinito. Es mucho trabajo porque, claro, hay que acceder a nuevas plataformas virtuales, a nuevas herramientas y recursos, a nuevas aplicaciones, que también demandan un tiempo importante para su realización. Posteriormente, revisar, eh, devolver esa, eh, esas tareas que, que nos envía los niños, y los niños que no, que no envían las tareas también tenemos que buscarlos y tratar de llegar a ellos de diferentes formas, llamar a los apoderados. A veces hay profesores que llaman a todos los apoderados de su curso en un día. O sea, es pasar con el teléfono todo el día en la mano, o sea, eh, eh, es mucho el trabajo y emocionalmente también eh, y físicamente también nos afecta porque también tenemos que estar frente a una pantalla, desgastando nuestra visión, eh, claro, de, de repente en posturas incorrectas, eh, es, es bastante es bastante complejo el tema en ese sentido. Entonces, bueno, ahí yo llamo en este caso a la empatía también, porque así como a los apoderados le ha cambiado la vida teniendo a los niños en casa todo el año, a nosotros también nos ha cambiado la vida no tener a los niños en nuestras aulas. Ha sido complejo, porque es la mejor forma de poder estar con ellos y acompañarlos eh, en este proceso de enseñanza. Eh, yo apelo mucho a la empatía y espero también que este tiempo de pandemia nos ayude también a ser más conscientes con el otro y, y a entender que todos estamos viviendo esta situación, no es una situación que nos afecte aisladamente a uno o a otros.
0: Estamos eh, conversando con Sofía Ruggeri, profesora eh, básica de lenguaje y comunicación, en, en, esta, en esta fecha tan importante en que se conmemora un nuevo, un nuevo día del profesor. Pero antes de que nos deje, Sofía, quisiera preguntarte lo siguiente. ¿Usted se ha sentido apoyada por el Ministerio de Educación en este duro proceso?
1: Sí me he sentido muy apoyada por mis compañeros de trabajo. Eh, yo creo que la institución en la que estoy en este momento ha sido un apoyo tremendo, 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 que ha prestado las herramientas emocionales también, y, y en la práctica ha sido una ayuda para poder ir aceptando y sobrellevando cada uno de los desafíos que se nos va presentando. De acuerdo al ministerio, claro, o sea, el, el mayor aporte que nos ha hecho ha sido la priorización curricular, que ha seleccionado ciertos objetivos de aprendizaje que son cruciales para que los niños puedan aprender lo mínimo para, para cada nivel de, de educación. Eh, eso ha sido básicamente eh, eh, uno de los mayores aportes. También desde el CPT se han propuesto algunos cursos de mejoramiento y de apoyo para poder realizar mejores clases virtuales, eh, que también ha sido un apoyo en el cual, claro, tenemos que seguir estudiando. O sea, no es solamente que que se nos entreguen así las herramientas, sino que nosotros tenemos que seguir estudiando, tomando cursos para poder perfeccionando perfeccionarnos en este panorama que tenemos
0: el ministro el ministro Raúl Figueroa eh, ha insistido permanentemente eh, permanentemente en el retorno a clases presenciales en este instante en, en el escenario actual Sofía recomendable recomendable el retorno a clases presenciales
1: no yo de acuerdo a mi juicio considero que no no sería una medida prudente no o sea, verdad, básicamente porque no están las condiciones necesarias para poder atender a los 40, 43 niños que hay por curso eh, en los espacios. O sea, habría que adaptar absolutamente todo para que ellos pudieran llegar a clases con el, men el menor riesgo posible. Entonces, sobre todo con los más pequeños, no sé, yo me imagino niños intercambiando mascarillas, abrazándose, tocándose, porque los niños son así, y son de piel, y buscan y extrañan a sus compañeros, a sus amigos, entonces algo muy probable de, de, de que suceda. Entonces, claramente, ahí hay, hay que hacer un balance completo para poder hacerlo eh, bajo el menor riesgo posible. Entonces, en este momento yo creo que no están las condiciones para para retornar a clases. O sea, por ejemplo, yo tengo cursos con 43 estudiantes. Imagínate 43 estudiantes habitando en una sala de clase donde se ven todos los días, después llegan a sus casas, los papás trabajan. Entonces, también el riesgo eh, de por contacto es mayor. Entonces, claramente ahí es probable que las cifras de contagio se puedan disparar. Entonces, yo creo que hay que tener primero... Regular la situación sanitaria, estudiar bien eh, algunos lineamientos para poder recibir eh, nuevamente a los estudiantes eh, al, en el colegio, eh, ver las mejores formas y normas sanitarias para poder eh, llevar a cabo ese desafío.
0: Muchas gracias, eh, Sofía Ruggieri. Junto con, con darte las gracias por estar con nosotros nuevamente, eh, a través eh, a través de su persona, desear a todos los profesores y profesoras que en estos momentos nos escuchan un feliz día. Y aunque sea una celebración distinta, no no podemos dejar de reconocer esa, esa tremenda labor que, que ustedes realizan.
1: Muchas gracias por la invitación y por ese llamado a la reflexión que es tan necesario para, para todas las personas, no solamente para los profesores, sino que en general. Así que muchas gracias por la invitación. Fue bastante entretenida la, la conversación y la reflexión.
0: Muchas gracias.